0: Hello tout le monde! Bienvenue à ce Café Coaching! Contente d'être avec vous ce midi une nouvelle fois, euh, comme à tous les mercredis, pour un nouveau Café Coaching. On va attendre que les gens euh, se joignent à nous, que les gens se loguent progressivement. En attendant, je m'assure que tout est correct. Hey, ce midi, gang, je vous promets un café coaching qui pourrait rien de moins changer votre vie pour toujours. Je vous le dis, je vous le dis, ça pourrait euh, mettre fin, ben, mettre fin. En tout cas, ça pourrait vraiment euh, diminuer de beaucoup. Euh, les luttes de pouvoir, les, les, les querelles que vous pouvez avoir avec vos enfants dans diverses situations. Alors faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là et que tout est parfait. Euh, bon, c'est comme si c'était euh, Martin qui est là et qui, euh, qui fait le café coaching. Malheureusement, euh, je suis comme visé via, via le, le, la page de, de, de Facebook de Martin. Alors faites-moi un petit un petit bonjour pour me dire que vous êtes là. Je viens m'assurer que tout fonctionne bien et qu'on est bel et bien en live. Pour euh, ceux euh, qui, qui, euh, qui viennent de se joindre à nous, euh, je vous rappelle que tous les mercredis de midi à 1 heure, on se rejoint en live, quoique bon, bien, pendant l'été, ça se peut qu'on ait quelques fois que ce soit des rediffusions, mais Sinon, tous les mercredis, on se rejoint en live ici sur la page de SOS Nancy pour euh, une heure de contenu gratuit. Euh, ça fait maintenant euh, un peu plus de deux ans que je fais ça. Euh, et c'est genre plaisant. Ça me permet d'échanger de, de, avec vous, euh, de, de, de vous lire, euh, d'avoir l'impression qu'on que, qu est ensemble. J'avais débuté ça euh, il y a deux ans, au début de la pandémie, euh, parce que je me disais, il faut que je fasse quelque chose pour, pour aider les gens. Et là, de toute façon, à ce moment-là, j'étais pour ainsi dire au chômage parce que euh, tous mes contrats étaient arrêtés. Et puis, ben, devant euh, le grand intérêt de tout le monde, j'ai choisi de continuer de le faire donc, c'est un peu comme votre émission hebdomadaire où on passe une petite heure ensemble et vous avez la chance d'être là, de me poser vos questions live euh, ou bien vous pouvez aussi euh, l'écouter en rediffusion sans aucun problème. Si jamais vous trouvez que le contenu est pertinent et que ça peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça me fait plaisir. L'idée est vraiment d'aider et d'atteindre le plus de gens possible. Euh, dernièrement, dans les cafés coaching, on aborde surtout des sujets en lien avec mon dernier livre, Parents responsabilisants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle façon de responsabiliser les enfants, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on va, on va être un peu, on, on va surfer un peu à travers deux de mes livres. « Parents, gros bon sens », c'est mon premier bouquin que j'ai écrit et euh, qui, 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 qui a été paru en 2011 et qui, ma foi, se vend encore beaucoup, qui est « Comprendre le sens des comportements des enfants ». Et Ici, on parle de comment responsabiliser les enfants et aujourd'hui, justement, on va se parler de la méthode coach que j'ai développée il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore dans aucun de mes bouquins, elle va être dans le prochain. Euh, qui euh, permet justement de responsabiliser les enfants tout en prenant du recul pour essayer de comprendre ce qui se passe chez eux. Euh, alors, dites-moi donc qui est là. Euh, je vois... Julie qui est là, Geneviève, Véronique, euh, dites-moi toujours d'où est-ce que vous êtes, je trouve ça toujours bien, bien, bien intéressant de savoir qu'on a des gens d'un peu partout sur la planète. Sandy qui est là, elle est au chère. Cindy Cossette qui est là, Catherine, euh, Julie Pelletier, euh, ben écoutez, on est d'une on, on est belle gang. Euh, je vois que mon sujet de ce midi semble avoir attiré moins de monde qu'à l'habitude. Je m'y attendais. C'est poche, parce que ceux qui ne vont pas prendre ce, ce live-là vont passer à côté d'une stratégie qui pourrait changer carrément leur vie. Euh, OK. Moi, depuis que je, que je suis un peu plus dans les médias et sur les réseaux sociaux, je reçois chaque semaine. D'ailleurs, il faut, faut que je vous le dise. Là, on reçoit chaque semaine... Euh, entre 30 et 50 euh, questions, euh, soit sous des vidéos, sur, euh, sur mon groupe Héros de nos enfants. D'ailleurs, si vous ne faites pas partie du groupe Héros de nos enfants, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ont une communauté d'à peu près 30 000 parents et intervenants. Et c'est une belle communauté d'entraide avec une belle expertise. Puis c'est pas mal tout le temps dans la bienveillance. C'est vraiment cool. Euh, donc, soit sur Héros de nos enfants, soit par Messenger, mon Messenger personnel, le Messenger de, euh, de SOS Nancy, on reçoit, c'est ça, entre 30 et 50 questions par semaine. Alors, vous comprenez bien qu'on ne peut pas répondre à, aux questions individuelles. Non seulement, ben, Question de temps. Donc, tu sais, je n'ai je, je, pas le temps de, de répondre à 30 questions. Puis là, je dis par 30 à 50, il y a des bouts, c'est vraiment plus que ça. Euh, fait d'une part, il faudrait que j'engage quelqu'un à temps plein pour répondre aux questions gratuitement. On ne peut pas faire ça. Euh, Puis, bon, ben, j'ai une équipe de coachs qui, 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 qui travaille justement à aider les familles. Fait que d'une part, par manque de temps, on ne peut pas répondre aux questions individuelles, mais aussi parce qu'on ne connaît pas la famille. Puis c'est au cœur du coaching familial de ne euh, pas chercher à trouver des recettes toutes faites. Et ceux qui me suivent depuis un bout le savent très bien, s'il y a une chose à laquelle je suis allergique en intervention, c'est l'espèce d'universalité de, de, des mesures qu'on propose. De dire, quand un enfant fait une crise, voici quoi faire. Quand un enfant est arrogant, voici quoi faire. Quand un, quand un enfant veut pas ranger, voici quoi faire. Et... Tous ceux qui me suivent connaissent mon mot d'ordre. Mon mot d'ordre en intervention, c'est ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est parce que là, je reçois souvent des questions qui ressemblent à. Puis je les ai écrites en haut là, mais Nancy, quelles conséquences je devrais donner à mon garçon quand il crie sur sa sœur Ma réponse, c'est ça dépend. Est-ce que c'est la première fois qu'il crie sur sa sœur? Est-ce que c'est un petit cri ou est-ce qu'il est, est qu a bombarde d'insultes? Est-ce qu'il a deux ans ou est-ce qu'il y en a 14? Euh, est-ce que euh, sa sœur, elle a 12 ans ou est-ce qu'elle en a deux? Est-ce qu'il crie de façon agressive ou est-ce qu'il crie de façon euh, exaspérée? Euh, mais ça dépend surtout de quoi? Ça dépend des causes. Pourquoi il crie? Nancy, mon enfant n'est pas couchable le soir. Il se relève puis il devient agité. Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'âge qu'il a. Ça dépend de où elle est sa chambre. Ça dépend de... Est-ce que vous avez une bonne routine à l'heure du dodo? Euh, mais ça dépend surtout de pourquoi il devient agité. Est-ce que c'est par anxiété? J'ai un autre demi-bouquin qui s'appelle pleurs, crise et opposition chez les tout-petits et si c'était de l'anxiété, peut-être que fiston, euh, quand il voit arriver le moment de la séparation avec le parent ou euh, le moment où, où, où il va être seul dans sa chambre, peut-être qu'il se sent anxieux et c'est ça qui crée de l'agitation euh, et de l'opposition de sa part. Donc, peu importe le comportement de votre enfant, euh, la première chose à faire, avant de penser à donner des conséquences, avant de me demander aussi comment est-ce que je peux expliquer. Puis la raison pour laquelle là, je, je, je fais ce live-là aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'avais, euh, hier, j'ai eu une discussion avec une copine et elle me disait, euh, ma fille de 14 ans euh, est un vrai vampire. Ma fille de 14 ans euh, fait constamment des demandes, soit pour que je lui achète des choses ou pour que je fasse euh, des trucs. Tu sais, par exemple, euh, la semaine d'avant, elle avait demandé à sa mère d'aller la chercher à l'école plutôt que de prendre le bus. Euh, maman va la chercher à l'école et là, elle dit « Est-ce que tu peux aller reconduire mon copain euh, aussi? » ton, ton copain vit à 40 minutes de chez nous, dans une direction totalement opposée. » Elle dit « tu sais à, à 14 ans, elle le sait. » Et là, ben, elle me disait, chaque fois que je dis non, ma fille est ronchonne, ma fille est de mauvaise humeur, ma fille bougonne. Euh, comment je peux lui expliquer qu'on n'est pas ses valets, puis qu'on ne peut pas tout lui acheter, puis qu'on ne peut pas toujours dire oui? Et justement, quand je parlais euh, à, à cette, à, à cette copine-là, elle me disait, mais comment je peux lui expliquer ça? Et je disais, ben, je ne sais pas, ça dépend. Un, je ne la connais pas, moi, sa fille. Je ne l'ai jamais rencontrée, donc ce n'est pas une amie très proche. Euh, je n'ai jamais rencontré sa fille, donc je ne connais pas sa personnalité. Alors, je ne sais pas c'est quoi le type de langage qui, qui lui parle à elle. Euh, je ne connais pas le contexte, mais surtout, je ne connais pas sa pensée. Je ne, je ne connais pas comment elle voit les choses. Et c'est là où je vous arrive avec ma méthode coach. OK. Parents et intervenants, euh, enseignants. Quand on veut travailler avec un enfant sur un comportement dérangeant, euh, on veut qu'il change sa façon de faire, la première chose à faire, c'est de prendre du recul et de se demander. Un, ça arrive, quand est-ce que ça arrive plus? Quand est-ce que ça arrive moins? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Tu sais, la semaine dernière, quelqu'un me disait Mon enfant euh, s'oppose, bon, sur, sur le groupe héros de nos enfants, quelqu'un disait Mon enfant s'oppose beaucoup euh, à toutes les consignes. Bien, moi, la première question que j'ai posée, c'est Il y a quel âge? 11 ans. OK. Est-ce qu'il y a toujours eu un tempérament opposant ou est-ce que c'est nouveau? Elle me dit ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il s'oppose. OK. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans, deux ans et demi? Ben, il y a deux ans, deux ans et demi, papa, maman se sont séparés. OK. Ben, tu sais, on a des informations qui nous informent sur, sur pourquoi est-ce que cet enfant-là, présentement, il est en opposition. Euh, mon enfant qui est difficile à coucher, Ben, est-ce qu'il est toujours difficile à coucher ou c'est plus la semaine ou c'est plus les week-ends? Est-ce euh, qu'il est toujours difficile à coucher, que ce soit maman ou papa, qui le mettent au lit? Est-ce qu'il euh, y a des journées où ça va mieux? Est-ce que des journées où c'est plus facile? Donc, la première, la, la première chose à faire, puis c'est le thème de mon livre « Par un gros bon sens », c'est de faire une analyse, une observation. Donc, ça arrive plus où, ça arrive plus quand, etc., pour essayer de comprendre pourquoi. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est d'utiliser la méthode coach que je vous propose aujourd'hui. Là, je veux juste aller voir qui est là, qui est là, qui est là. On est rendu quand même à 125 personnes. Cool! Ceux qui viennent de se joindre à vous, je vous à nous, je vous le dis, restez là. Cette vidéo-ci pourrait changer votre vie. Euh, savoir dire non et pourquoi euh, non expliquer. Ouais, okay. Oui, mais en même temps, tu sais... Bien, il faut, tu sais comme là, Dani demande comment faire respecter les conséquences à un ado de 14 ans impulsif qui part toujours dans l'opposition. Ma, ma réponse sera, Dani, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de son âge, ça dépend de la relation que vous avez, mais ça dépend surtout de pourquoi il s'oppose. Pourquoi il s'oppose? Depuis quand? Sur quoi est-ce qu'il s'oppose davantage? Euh, Yes, uh, OK. Je vous présente la méthode coach. Bon, une fois là, que bon, je me dis, bon, on, on reprenons l'exemple de, euh, j'ai un enfant qui s'oppose beaucoup. Tu sais, on avait l'exemple-là de Danny qui dit, j'ai un enfant qui s'oppose beaucoup et quand j'ai à lui donner des conséquences, il ne respecte pas les conséquences. Donc, je reviens, ma première étape, ce sera de me demander, depuis quand c'est comme ça? Est-ce qu'il y a des conséquences qui respectent? Si oui, lesquelles dans quel contexte? Je vais me demander, qu'est-ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant? Et à mon avis, pourquoi est-ce qu'il s'oppose aux conséquences? Donc, je vais commencer par faire ma propre observation, ma propre analyse. Après, L'étape 2, ça va être d'impliquer l'enfant. Ça va être d'aller vers lui. Et là, là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand je vais appliquer la méthode coach, je vais devoir m'assurer que c'est dans un moment où tout le monde est de bonne humeur. Pas quand moi, j'ai un ras-le-bol. Okay? Donc, si je... je, je je tiens, justement, là, le, le jeune qui est difficile à coucher le soir, euh, je suis fatiguée, ce soir, il ne veut pas se coucher, le lendemain matin, j'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, j'en ras le bol de devoir me battre avec, ce n'est pas le temps d'en parler. Je vais attendre peut-être au week-end où je suis en forme. Euh, j'ai euh, ma jeune fille qui fait mille demandes et qui, à qui j'ai dit non, puis là, elle ronchonne, elle bougonne, elle n'est pas contente. Euh, ben, ce n'est pas le temps d'ouvrir la conversation là on va différer. Donc, un, avant d'appliquer la méthode coach, on choisit le bon moment. Et on choisit un moment où tout le monde est calme, euh, puis un moment où on, est, euh, euh, on a du temps devant nous. Deuxième euh, étape, on va essayer de, de, de choisir un contexte où on ne sera pas trop dérangé. Donc, tu sais, un moment où le petit frère ou le grand frère ne seront pas là pour nous déranger, où on est seul à seul. Ensuite, ce qui va être super important, c'est mon attitude comme adulte. Je dois à tout prix éviter d'avoir une attitude moralisatrice. Et là, on va faire quelques exemples tout à l'heure. Donc, je dois à tout prix d'avoir une attitude moralisatrice. Et pour avoir une bonne attitude, je dois moduler mon intention. Quand j'applique la méthode coach, mon intention, doit absolument être de mieux comprendre mon enfant. Mon objectif, ce n'est pas qu'il réalise que X, Y, Z. Mon objectif, ce n'est pas qu'il change son comportement. Mon objectif, ce n'est pas qu'il m'obéisse. Mon objectif, ce n'est pas de faire prendre conscience qu'il n'est pas correct. Mon objectif n'est pas de le culpabiliser. Mon objectif est de mieux comprendre pour ensuite mieux ajuster les interventions. Ok? Ça, c'est primordial. Si mon intention est bonne et que mon intention est vraiment de chercher à, à mieux comprendre ce qui se passe pour lui, je vais probablement mieux appliquer la méthode coach. Je vais aller faire un partage d'écran pour vous présenter brièvement la méthode coach, puis ensuite, on va faire des exemples, OK? Partage d'écran. OK. La méthode coach. Étape je m'assois avec mon enfant, je vous l'ai dit, dans un moment où ça va bien avec une belle attitude et je viens camper le problème. Samuel, j'ai remarqué que depuis un certain temps, quand vient l'heure de se coucher, euh, je te trouve agité euh, et tu te relèves plusieurs fois. Donc, je campe le problème et là, à cette étape-ci, gang, c'est super important de dépersonnaliser le problème. Ok, Donc, je ne vais pas mettre ça dans la relation en disant, euh, moi, le soir, je suis fatiguée, puis là, tu te relèves et tu fais exprès. Et là, euh, tu... non, non, non. J'essaie d'être le plus objectif possible et euh, de, de, de juste mettre le problème sur la table. Et en termes d'observation, j'ai observé que, je remarque que. Donc, par exemple, euh, euh, depuis un certain temps, euh, Justine... Euh, quand c'est l'heure des devoirs et leçons, euh, souvent, ça te prend euh, entre 5 et 10 minutes avant de t'installer. Euh, J'interviens souvent sur ton attitude. Euh, ça t'arrive souvent de pleurer. Euh, donc, je, je nomme les choses de la façon la plus objective euh, possible en prenant soin de ne pas attaquer ou culpabiliser l'enfant. Ça, c'était un. Deuxième étape. OK euh, à la deuxième étape, je vais être plus dans observer. Ok, Bien, Je vais peut-être faire part de l à l'enfant de mes observations. Donc, J'ai observé que c'est plus difficile lors des devoirs et leçons la, 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 sur la fin de la semaine qu'au début. Euh, J'ai observé que euh, pour te coucher, c'est plus difficile quand c'est moi que quand c'est papa. Euh, j'ai observé que les conséquences, euh, puis là, on n'est pas obligé de, de commencer notre phrase par « j'ai observé », mais tu sais, donc j'ai campé le problème, par exemple. Souvent, euh, quand on t'annonce des conséquences, tu ne respectes pas les conséquences et il y a beaucoup d'opposition. Par contre, tu le fais à l'école. À l'école, quand tu as des conséquences, tu les respectes, mais pas ici. Je me demande pourquoi. Et là, après ça, dans Observer, là, ça va être le temps là, de passer la poque, de passer la rondelle à votre jeune. Okay? De venir lui demander qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans ces périodes-là? Alors, revenons à l'exemple de mon jeune, quand il y a des conséquences, il, il s'oppose beaucoup et il refuse de faire les conséquences. Je lui ai nommé sans culpabiliser, sans irritation. Je lui ai dit que j'ai observé qu'à l'école, pourtant, il respecte les, euh, les conséquences, mais pas chez nous. Et après, là, dans ma posture, dans mon regard, ce que je vais faire, c'est... J'aimerais ça que tu m'expliques. Comment tu vois les choses? Pourquoi est-ce que quand il y a des conséquences, tu, la, souvent, tu refuses de les faire? Comment tu perçois le fait qu'on te donne des conséquences? Pour toi, ça veut dire quoi une conséquence? Qu'est-ce qui fait qu'un parent donne une conséquence? Donc, et je vais chercher à poser toutes les questions possibles pour en savoir davantage. Pour vraiment, puis là, là, là et, et pendant que je vais lui poser des questions, je vais observer. Qu'est-ce qu'il me dit, sur quel ton, euh, quelle partie de ce que je lui ai expliqué semblait l'irriter davantage? Euh, c'est quoi les mots qu'ils utilisent? Et là, je vais prendre le temps d'essayer de creuser. Et là, là à cette étape-ci, c'est l'étape en fait centrale de la méthode coach. Je vais vous inviter à poser autant de questions qu'il le faut, quitte à décortiquer ce moment-là là, euh, en plusieurs jours. Euh, mais, tu sais, euh, par exemple, je demande à l'enfant, euh, à, à Joanie, je pense que je l'appelle Justine. Justine, pour qui c'est difficile à l'heure des devoirs et leçons. Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'heure des devoirs et leçons? Qu'est-ce qui est difficile pour toi à l'heure des devoirs et leçons? Qu'est-ce qui... Tu sais, j'ai l'impression souvent que tu deviens comme toute envahie par les émotions. Euh, et là, tu pleures, puis là, tu ne veux pas les faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Comment tu te sens? Euh, comment tu interprètes? Euh, quand j'essaie de t'aider et t'expliquer quelque chose, j'ai l'impression que ça, ça, ça dérange. Comment tu l'interprètes? Comment tu le vis? Qu'est-ce qui se passe? Et là, admettons, moi, Justine dit, « Ah, oh, c'est parce que je déteste ça, les devoirs. » OK. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui aiment ça, les devoirs. Euh, mais toi, tu vois ça comment? Puisque les devoirs sont obligatoires, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Tu sais? et, et là, tu sais, on essaie vraiment de poser le plus de questions. À, admettons, elle à dit « j'aime pas les devoirs ». OK, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les devoirs? Bien, j'aime pas ça parce que le soir, je suis fatiguée. Ah, OK, Mais ben, je vais prendre peut-être même des notes par rapport à ce qu'elle me dit. Et quand je fais ça, puis là, vous, écoutez bien, là, ok? Je, je vais sortir de mon partage d'écran juste pour être sûr qu'on se parle les yeux dans les yeux. Il y a un piège à ours ici. Le piège à ours, c'est tomber vite dans la moralisation. Justine me dit, j'aime pas ça les devoirs et leçons. Le piège, c'est de dire, ben oui, mais Justine, à un moment donné, il hein, faut que tu comprennes, là, toutes les enfants, ils en ont des devoirs, on n'a pas le choix. Moi aussi, je suis fatiguée des fois le soir, puis ça ne me tente pas de faire la vaisselle. Il faut que je la fasse quand même. Eh, eh. J'aime pas ça, les devoirs. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les devoirs? Je suis fatiguée. OK, tu es fatiguée le soir? Ouais. Et là, le, le, mon haut de la méthode coach, c'était d'accueillir. J'accueille. Donc, oui, c'est vrai que faire des devoirs le soir après une grosse journée à l'école, ça se peut que ce soit fatigant. Oui, c'est vrai que de faire des devoirs, ce n'est pas toujours le fun. On aimerait bien mieux, à, à 9 ans, aller jouer avec les amis. Le jeune qui s'oppose, on reprend encore. J'ai campé le problème. Quand tu y a des conséquences, tu refuses de les faire. Or, ben tu c'est normal qu'un jeune ait des conséquences parfois. Euh, mais là, ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai observé qu'à l'école, tu lui fais les conséquences, mais pas à la maison. J'ai observé que c'était plus difficile quand c'est euh, moi qui t'annonce tes conséquences que quand c'est maman. Bon, Bref, qu'est-ce qui se passe pour toi? Explique-moi. Et là, je vais poser autant de questions. Pour comprendre son point de vue, je veux comprendre sa logique, je veux comprendre comment il perçoit les conséquences. Euh, il est en train de se victimiser puis de dire Là, vous êtes toujours sur mon dos Il ne faut pas que je me braque. Il ne faut pas que j'arrive en disant non, là, ce n'est pas vrai. Là, on n'est pas toujours sur ton dos. Si tu t'opposais moins, puis si tu ne faisais pas de bêtises, non, 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 non. Je ne suis pas là pour y expliquer. Je suis là pour comprendre. OK? Tu as l'impression qu'on est toujours sur ton dos? Est-ce que tu peux me donner des exemples? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on est toujours sur ton dos? À quel moment tu as l'impression qu'on est sur ton dos davantage? Euh, pour toi, un bon parent, ça devrait faire quoi quand son enfant a des comportements euh, inadéquats qui mériteraient des sanctions? Euh, pour toi, les conséquences, on devrait te les annoncer quand et comment? Euh, pour toi, est-ce que c'est normal d'avoir des conséquences? Et là, on cherche à comprendre... Et là, on, on, on pousse et on pousse et on pousse. Et quand il nous dit des trucs, on ne contrecarre pas. On accueille. Ah oui, pour toi, c'était juste les conséquences. OK. Euh, pour toi, un bon parent ne donne pas de conséquences. OK. Ah oui, pour toi, un parent qui donne des conséquences, c'est parce qu'il n'aime pas son enfant. Ah, c'est intéressant que tu me dises ça. Je trouve ça triste, mais, mais c'est intéressant que tu me dises ça. Pour toi, ça, quand on te donne des conséquences, ça te fait sentir moche? OK. moi ouais, je comprends. Donc, il faut que j'accueille. Et en même temps que j'accueille, ça se peut que je vienne affirmer aussi. T'sais, donc, ce que je pourrais dire, c'est, OK, pour toi, les conséquences qu'on te donne sont souvent injustes. OK. Ouais, mais tu sais qu'un parent, quand son, tous les parents donnent des conséquences à leurs enfants, hein, ou presque. Et les parents qui ne le font pas, ben, souvent, ils font des enfants gâtés ou ben, ils ont des enfants parfaits. Et tous les enfants euh, de ton âge ont, 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 ont parfois des conséquences. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, je vais affirmer. Euh, L'enfant qui ne veut pas faire ses devoirs, c'est... Ouais. En même temps, je comprends que c'est plate de faire des devoirs le soir. C'est ennuyant, c'est lourd, ça ne te tente pas. Mais tu es consciente que tous les enfants ont ça, des devoirs. Là, attention, hein, mon ton, quand j'affirme, c'est... Je ne viens pas dire, euh, ouais, mais là à un moment donné, il faut falloir que tu comprennes, hein. C'est toutes les enfants, il en... faut faire attention à notre temps. <rire> bon, euh, le jeune qui crie sur sa sœur, ok, mais ben, j'observe que souvent tu cries sur ta petite sœur et ça a l'air de lui faire peur. Qu'est-ce qui te dérange Qu'est-ce qui est difficile pour toi avec ta sœur Peut-être que notre jeune ne sait juste pas comment s'affirmer avec sa soeur. Peut-être que notre jeune est fatigué du soir après une journée d'école où il s'est senti envahi, puis euh, il a besoin d'avoir du calme un peu. Peut-être que sa soeur est constamment dans sa bulle, puis que ça l'énerve. Peut-être que, peut-être que, mais mon objectif, c'est de chercher à comprendre. J'ai observé que tu cries régulièrement sur ta soeur. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? Et là, après ça, j'accueille. Oui, c'est vrai qu'une petite soeur de deux ans, des fois, hein? ça doit être tannant quand on a sept ans et qu'on veut jouer tranquille. Oui. En même temps. Et là, je vais venir affirmer. En même temps, ta sœur, je ne peux pas la retourner au magasin, hein? Ben, elle va rester là, ta sœur. Et là, c'est après qu'on va pouvoir arriver à l'autre C. Et là, je retourne au partage d'écran. Puis après ça, je viens vous lire. Je vous ai promis. Euh, et c'est là où je vais arriver avec l'autre C qui va être collaboré. Et là, puis ça se peut que ce soit tout ça dans, la même, dans le même cinq minutes. Ça se peut que ça prenne une heure, ça se peut que ça prenne trois quatre rencontres. Euh, une fois que j'ai accueilli et que j'ai affirmé ce que je pourrais dire, c'est OK. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution, mon cœur. Et là, écoutez bien, mon attitude. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution, mon cœur. Bon, moi, mais là, il va falloir qu'on trouve une solution, hein, parce que là, moi, je commence à être à si vous êtes de cette humeur-là, arrêtez la discussion. Allez vous prendre une dizaine à camomille. et vous recommencerez plus tard. Là, il faudrait qu'on trouve une solution. Alors, je reprends notre jeune ado qui euh, s'oppose aux, euh, aux conséquences. J'ai affirmé, en même temps, tu comme parent, je n'ai pas le choix de, de temps à autre de donner des conséquences. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, comment on pourrait faire pour que quand j'ai à t'annoncer une conséquence, ce soit moins difficile pour toi. » Et là, ça se peut que votre jeune fasse « vous, moi ». Ça se peut. Alors, si c'est le cas, on va laisser me jeter à feu doux. Ce qu'on va lui dire, c'est « Écoute, j'aimerais ça que tu y penses. Réfléchis à ça parce que je trouve que c'est des moments qui sont désagréables pour les deux, puis j'aimerais vraiment qu'on trouve une solution. » Alors, prends le temps d'y penser, puis reviens-moi là-dessus. Si je vois que tu ne me reviens pas là-dessus, moi, je vais te relancer parce que je trouverais ça important qu'on trouve une solution qui pourrait faire que ce soit moins désagréable pour tout le monde. Euh, Justine qui n'aime pas ses devoirs et leçons. Une fois, qu une fois que j'ai affirmé, elle ouais ouais, mais tu sais, ma grande, les devoirs, ils vont continuer de l'avoir pour longtemps. Là. Tous les enfants ont des devoirs et leçons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait s'organiser pour que ce soit peut-être juste moins moche, moins dur est-ce que tu as des idées? » Et là, si on a un enfant qui collabore, on va peut-être justement prendre la feuille, le crayon, puis faire un « brainstorming », écrire des choses. Et vraiment, je vous le dis, quand vous écrivez ce que vos enfants vous disent, euh, ben, souvent, ils sentent que c'est important, même si l'enfant ne sait pas lire. Là. Je pense à moi, de notons Victor, trois ans et demi, que quand c'est l'heure de ranger ses euh, jouets, c'est toujours euh, la guéguerre, il ne veut pas peut-être que je pourrais m'asseoir avec lui. dire tu, sais. tu sais, Dans un moment où il va bien, être en train de jouer, tu sais, mon cœur, tantôt, là je vais te demander hein, de ranger tes jouets. puis Souvent, quand je te demande de ranger tes jouets, tu ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu ne veux pas ranger les jouets? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Est-ce que tu penses que les autres enfants, ils ne rangent pas leurs jouets? Est-ce que tu penses que c'est les mamans qui devraient toujours ranger les jouets? Oui, c'est ennuyant à ranger les jouets. OK, oui. Mais en même temps, on ne peut pas les laisser toutes là. Affirmé. Oui, c'est vrai que c'est ennuyant ramasser les jouets. J'ai accueilli. En même temps, on ne peut pas laisser tous les jouets toutes là. J'ai affirmé. Et ensuite, comment on pourrait faire, tu penses, pour que ce soit moins ennuyant, moins plat? Est-ce que tu as des idées? Donc, vous voyez à hein, l'attitude. Et là, on cherche des idées. Et ça se peut que je propose, moi aussi, des choses. Donc, à Justine qui a du mal à faire ses devoirs le soir, euh, bien, je pourrais peut-être lui proposer, dire, hey, « Hé, et si on essayait de les faire le matin, tes devoirs, est-ce que tu penses que ce serait mieux? Si on en faisait un petit peu le week-end, est-ce que tu penses que ça aiderait? » Sauf que, à cette étape-ci, vous devez parler moins que l'enfant. C'est bien important, okay? À cette étape-ci, tu Dans le fond, l'idée où c'est responsabilisant, c'est que je viens mettre le problème de l'enfant dans sa co. Moi, comme parent, je suis guide. Je t'aide à réfléchir sur ta situation, sur ta problématique. Je t'aide à trouver des solutions, euh, à, 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 à bâtir ton coffre à outils, mais ça reste ton problème. Donc, prenons un autre exemple. Euh, on a euh, un jeune qui, euh, un pré-ado, par exemple, ou un ado qui passe trop de temps sur, euh, sur, sur les écrans. Et quand je lui demande de fermer sa tablette ou son, ou son téléphone, il y a souvent de la confrontation. Bien, moi, j'ai commencé par faire ma job. J'ai observé. Quand est-ce qu'il est plus souvent sur son écran? Depuis quand? Est-ce que c'est depuis la pandémie ou est-ce que c'était est, comme ça avant? Euh, est-ce que c'est pire les fins de semaine ou les semaines? Qu'est-ce qu'il fait sur ses écrans? Est-ce qu'il joue à des jeux vidéo? Si oui, lequel? Est-ce que c'est un jeu qui est très, très, très addictif? Euh, est-ce qu'il est en train de discuter avec ses amis? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Euh, est-ce qu'il réagit de la même façon quand c'est papa qui lui demande de fermer ses écrans ou quand c'est moi? S'il si réagit mieux avec papa, qu'est-ce qu'il fait de différent? Euh, combien d'heures il passe sur ses écrans? OK, et là, moi, j'ai fait ma job d'observatrice. Je lui amène le problème. Mathieu, j'ai regardé ça, puis dernièrement, là, euh, écoute, je fais un petit calcul, là. tu passes plus de 20 heures semaine sur euh, les écrans et ça semble être principalement pour jouer à Fortnite. Euh, je pense que c'est quand même excessif. Et j'ai observé que quand je te demande de fermer ton jeu vidéo, souvent, tu deviens comme un peu agressif, tu ne veux pas, tu étires le temps et ça tourne souvent au vinaigre entre nous. Je trouve ça moche, j'aimerais ça qu'on trouve des solutions. Mais avant, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc, j'ai crampé le problème. Observer. Toi, comment tu vois ça? Toi, à ton avis, combien d'heures semaines un, 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 un pré-ado, un adolescent devrait passer à jouer à des jeux vidéo? Toi, qu'est-ce que tu aimes tant dans Fortnite? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est difficile pour toi de laisser ton jeu? Euh, dans ma façon de, 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 de t'aborder quand je te demande de fermer ton jeu, qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas, qu pas évident pour toi? Euh, et, et je cherche vraiment à comprendre. Ensuite, j'accueille. Ouais, c'est vrai que tu n'es pas le seul, il hein? y en a plein des enfants que Fortnite, pour eux, c'est vraiment difficile de lâcher. Même moi, parfois, je, je me rends compte que j'ai du mal à lâcher mon téléphone. Euh, c'est vrai que ces jeux-là, écoute, ils ont été bâtis pour que ce soit addictif. En même temps, euh, c'est sûr que euh, pour moi, 20 heures par semaine, ça reste quand même beaucoup trop. C'est de collaborer. J'aimerais qu'on trouve des solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait s'organiser? De quelle façon tu aimerais mieux que je te, que, que je te dise quand c'est l'heure de fermer? Combien de temps? On peut tu négocier une durée de temps? Euh, pour toi, est-ce que c'est la même chose? quand Pour moi, ce n'est pas la même chose que tu, quand tu es en train de discuter en FaceTime avec tes amis que quand tu es sur, sur Fortnite. Combien de temps de Fortnite, ça pourrait avoir de la lue? Et là, on se négocie quelque chose. Et là, on arrive au H de harmoniser. Une fois qu'on a fait un brainstorm, on a tout écrit ça, on dit, OK, dans ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'on choisit de faire qui pourrait être satisfaisant pour tout le monde? Et c'est ça qui est important aussi. Il faut que ce soit et satisfaisant pour l'enfant et pour moi. Donc, il faut soit négocier, soit trouver quelque chose qui va faire que ça va faire l'affaire de tout le monde. Donc, on va négocier, par exemple, si c'est du temps d'écran quelle durée, dans quel moment c'est permis, dans quel moment ça ne l'est pas. On va peut-être même se faire un contrat par rapport à ça et euh, ben, de quelle façon, moi, je vais intervenir. Puis, on va essayer de trouver quelque chose qui soit relativement gagnant-gagnant. l'heure -gagnant. des devoirs et leçons, dire, ben, OK, ben, comment on pourrait organiser l'heure des devoirs et leçons? Puis là, ma ben, choupinette, si malgré ce qu'on a mis là, tu es quand même désagréable et que tu bougonnes après, euh, tu pleurniches, moi, ça ne me convient pas de me faire pleurnicher dessus. Hein? Moi, je, ça me fait plaisir de t'aider, là, mais si tu es désagréable avec moi, c'est sûr que je n'aurai pas le goût. Est-ce qu'on peut s'entendre que si jamais tu pleurniches tu es désagréable, on va faire un time-out, puis je vais aller faire d'autres choses, on va se calmer tous les deux, puis après ça, on va revenir. es tu d'accord avec ça? Oui. Et là, on crée vraiment une entente. Et après, dans mon H de harmoniser, on va l'essayer. On va l'essayer pendant minimum trois semaines. Pourquoi trois semaines? C'est parce que c'est le temps minimum que ça prend pour installer un changement. Puis pendant ces trois semaines-là, moi, je vais continuer d'observer. Et de regarder ce qui se passe. Et on va essayer de maintenir le dialogue, de dire OK, bien là, on a essayé sol, la, la solution A. Comment tu vois ça? Puis comment tu l'as vécu? Puis qu'est-ce qui était difficile? Moi, hier, ça a encore tourné au vinaigre à l'heure des devoirs et leçons. Qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi? Pourtant, j'avais eu l'impression d'appliquer ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, oui, c'est les anciennes habitudes. Et, et, et on continue à maintenir le, le dialogue. Euh, je m'en viens vous lire, tout le monde, je m'en viens vous lire. Euh... « euh, Mon chum me trouve fatigante car je questionne mes enfants 14, 12, 11 ans, 7 ans pour savoir pourquoi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu en penses, mais moi ça me permet de comprendre et savoir comment intervenir avec un pas de recul et oui, choisir le bon moment. » pas avec les autres enfants. Effectivement, ça peut être tu sais, C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer. Là. Tu sais, si on fait ça tout le temps, les enfants, à un moment donné, on va finir par leur taper ses nerfs. Mais en même temps, tu sais, de dire aux gens, dire, ben, moi, là, je veux qu'on trouve des solutions pour qu'on soit bien, tout le monde. Je ne veux pas juste que tu te comportes bien, je veux que tu sois bien. D'ailleurs, c'est une des choses que je dis régulièrement aux, aux jeunes avec qui je travaille, quand je travaille avec des jeunes qui sont opposants, c'est, moi, ce que je veux, ce n'est pas que tu te comportes bien, c'est que tu te sentes bien que tu sois bien. Euh, très bonne approche, mais comment faire quand l'enfant se braque immédiatement et tente de fuir la conversation malgré toute notre bienveillance? Alors, Lynn, la réponse est effectivement, c'est assez courant. Euh, la première chose à faire quand l'enfant se braque, ça va être de persévérer un petit brin et de lui demander... « Oh, tu te braques. Pourquoi? Comment tu reçois ce que je te dis? » Ça a l'air de te déranger. J'aimerais ça comprendre comment ça se passe. « je, je vais essayer de régler le problème, mais là, tu, tu ne veux pas converser. » Parfois, juste ça va permettre que ça décarte. Si le jeune se braque, ben, je peux laisser mijoter à feu doux. Je veux dire, écoute, j'aimerais vraiment qu'on discute de ça parce que je veux, je veux mieux comprendre comment tu, comment, ce que tu vis puis je veux mieux adapter mon intervention. Alors, aujourd'hui, tu ne veux pas, prendre le temps d'y penser, mais je vais te revenir là-dessus parce que je trouve ça important. Si mon jeune se braque, je vais aussi me demander et observer quelle était mon attitude. Et aussi, quelle était mon intention? Est-ce que je suis arrivée avec l'intention de « il va falloir qu'ils comprennent que? » Parce que souvent, quand on, quand on, on, on discute avec nos jeunes, c'est souvent ou bien A, dans le mauvais moment, ils ne sont pas disposés, ou nous non plus, ou bien B, avec une attitude moralisatrice. Je veux qu'il change. Ou une attitude culpabilisante. Je le fais sentir moche. Je lui fais sentir qu'il n'est pas correct, qu'il me déçoit. Et parfois, ce n'est même pas dans mon attitude, ça peut être dans ses lunettes, ça peut être l'enfant qui a l'impression que quand j'expose je, quand un problème, c'est qu'il me déçoit. Donc, peut-être que j'arrive vers un, un, un discours qui dit, hey, mon cœur, sache que je t'aime de toute façon. Okay? Sache que tous les enfants ont des comportements dérangeants de temps en temps. Et moi, je fais juste ma job de maman. Là. Ma job de maman, c'est de t'élever et de t'aider à réfléchir sur tes actions. Pas aujourd'hui, d'accord, mais on, on s'en reparle demain. Donc, mais peut-être que des fois, c'est de se donner aussi un rendez-vous et de donner un non-choix. Si mon enfant se braque, refuse la conversation, bien, on peut aussi choisir des moments clés pour les conversations. Un des moments clés, c'est le transport. Ils sont attachés dans la voiture. Donc, ils ne peuvent pas se sauver mais loin. <rire> C'est souvent un moment que, que, que j'ai toujours privilégié avec, avec mes enfants pour ouvrir ce type de discussion-là. Ça peut aussi être écoute mon grand ou écoute ma grande. Je suis désolée, mais cette conversation-là, il va falloir l'avoir. Tu veux pas en aujourd'hui? Pas de problème. On va l'avoir demain, tel jour, telle heure. Et euh, ben, demain, par exemple, en revenant de l'école, il n'y a rien qui se passe dans, cette, dans ta vie. Pas d'amis, pas de vélo, pas d'écran, pas de et aussi longtemps qu'on n'a pas eu notre conversation. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. Et je tiens à ce qu'on trouve des solutions ensemble. Si mon enfance braque, je peux réduire la conversation ou la décortiquer en petits morceaux. Étape 1, je t'expose mon site campé le problème. J'ai remarqué que récemment, il y a une problématique X. J'aimerais ça que tu réfléchisses à qu'est-ce qui se passe pour toi. Euh, comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui est difficile pour toi à ce moment-là? Puis, je vais te revenir là-dessus. Euh, on en reparle cette semaine, là, mais prends le temps d'y penser. Euh, mais je veux qu'on discute parce que je veux que tu me donnes ton point de vue. Je veux, je veux que tu m'expliques comment ça se passe pour toi. Deux, trois jours plus tard. Puis, tu sais, le problème que je t'avais parlé, là, as-tu euh, as -tu repensé? Comment ça se passe pour toi? Je veux, je veux vraiment comprendre comment c'est de ton côté. C'est ça, c'est ça, est-ce que c'est ça? Donc, ça se peut que j'aille à la pêche, que j'essaie une coupe d'affaires. Et que je perde ma conversation à « ouais, je comprends que ça ne doit pas être évident pour toi. » Ou « ouais, tel aspect, ok, pour toi, c'est comme ça, c'est ça que ça veut dire. Ok, ok. Bien, écoute, je te reviens parce qu'il va falloir qu'on trouve des solutions là-dessus. » On arrête la conversation deux, trois jours plus tard. Hey, tu sais ce qu'on s'est parlé, là, les chicanes avec ta sœur par rapport à la télé puis tout ça. Là, euh, ben là, on serait rendu à trouver une solution. Ok, là, Je comprends ton point de vue. Maintenant, ben, ta sœur, je ne la retournerai pas au magasin. Euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui se règle par rapport à ça. Euh, J'aimerais ça qu'on qu cherche des solutions ensemble. Et là, mon jeune se braque. Je ne sais pas, moi, je m'en fous. Là. OK, c'est parce que tu as le choix, mon gars, là ou bien je choisis les solutions qui risquent de te déplaire et qui peut-être conviendront même pas à tes besoins, ou bien tu participes et on cherche des solutions ensemble pour que ça puisse, tu puisses être bien que ce soit gagnant pour tout le monde. Oui, je m'en fous, pas trop. on va arrêter ça là, dans ce cas-là, je vais choisir la solution et ma solution, ça risque d'être conséquences, restrictions, euh, perte de liberté. Moi, je vais aller au plus court. Tu veux tourner ça facile, me tourner ça facile, moi, moi aussi. Tu ne veux pas te casser la tête, je ne me casserai pas la tête plus que toi. Là. Tu rames, je rames. Tu t'aides, je t'aide. Tu ne veux pas t'aider, pas de problème, il faut prendre ce qui vient avec. Donc, et ça se peut que ce soit ça et que je laisse mijoter à feu doux encore pendant une couple de jours. Et là, ben, quand je suis dans les conséquences, dans les restrictions, tu sais, par exemple, si on vient à l'exemple de, de, de la tablette, ben, écoute, moi, mon grand, là, tu sais, une tablette et un téléphone, là. Ce n'est pas un droit, ça, dans la vie. Je n'ai jamais vu à DPJ sortir des enfants d'une de, de, famille. la DPJ, la protection de l'enfance, je n'ai jamais vu sortir des, euh, des enfants d'une famille parce qu'ils n'avaient pas accès à une tablette ou à un téléphone. Donc, je vais ramasser la tablette, je vais ramasser la télé, le téléphone, et quand tu seras prêt à collaborer puis chercher des solutions avec moi, on, on, on verra. T'sais. Mais d'ici ce temps-là, moi, je ne me casserai pas la tête. Tu ne te casses pas la tête, je ne me casse pas la tête. Sur moi, là-dessus, je, euh, je peux être assez carré. Euh, et, et après ça, je peux laisser moi-même jeter à feu doux. Pense-y, mon grand. Pense-y, ma grande. Moi, je pense que ce serait pas mal plus gagnant pour toi de collaborer, de chercher des solutions. Et parfois, au début, ils, au départ, ils vont se renfrogner. Puis, oups, vous pourriez être étonné. Et éventuellement, ça se pourrait que votre jeune revienne vers vous avec une solution. Ça se peut qu'elle soit dit un peu tout proche. Ça se peut que ce ne soit pas la solution du siècle, mais ce sera un début. Et à force d'utiliser le dialogue comme ça, vous allez voir, ça va changer progressivement votre relation, surtout pour ceux qui ont des enfants opposants. Euh, c'est une façon vraiment efficace de venir changer la relation. Et dans le fond, ce que vous allez faire, c'est pour ça que je l'appelle la méthode coach, vous allez faire avec vos enfants ce que moi je fais quand je vais dans les familles. Quand je vais dans une famille et que j'ai un jeune qui ne respecte pas les règles, je ne vais pas le voir en y faisant la morale. Je ne vais pas le voir en, en, en débarquant avec des sanctions. La plupart du temps, les parents ont essayé. Quand moi, je rentre dans une famille qui a un enfant qui ne respecte pas, par exemple, les règles, les heures de rentrée, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vois les choses? Et après ça, on essaie de trouver des, 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 des façons de faire qui pourraient être gagnantes pour tout le monde. Euh, « J'essaie de discuter avec mon fils de 4 ans sur les causes de ses comportements pour mieux comprendre, cerner son besoin euh, et mieux intervenir. Mais aussitôt qu'il comprend que c'est une discussion sérieuse, il n'écoute plus et fuit mon regard. Comment faire? Est-il trop jeune? Ça se peut qu'à 4 ans, ce soit un peu, un peu laborieux pour lui. Euh, et je vous invite juste à, à ce moment-là, euh, essayer de mettre de la légèreté et de faire ça très court. Fait que donc, je vous invite à faire quelque chose comme, euh, hmm, euh, quand c'est l'heure de prendre le bain, là, souvent, tu vous et tu pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de prendre ton bain? Pourquoi ce pas le fun de prendre le bain? Moi, je me souviens quand j'étais petite de prendre le bain. Pourquoi toi, tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, peut-être que dans votre attitude, vous allez essayer de rajouter un petit peu plus de légèreté euh, et faire ça très court. Je voudrais, un enfant de 4 ans, là, une discussion. Là, euh, quand ça fait cinq minutes, c'est déjà pas mal. Euh... J'ai fait ça sans le savoir. C'est bon. C'était la bonne chose à faire. Bon, je ne prétends pas que c'est la bonne chose à faire, mais c'est une des choses que moi, je fais. Euh... Le problème, c'est le manque de temps et nous passons par-dessus trop souvent sans remettre ça. En fait, ce que je vous dirais, là, moi, je, je vous suggère d'utiliser la méthode coach dans les situations qui sont récurrentes. Faites pas ça tout le temps, là. Vous allez devenir de toute façon envahissant lourd, puis les enfants vont se sauver avec raison. Mais quand il y a quelque chose qui revient souvent, vraiment, ça vaut la peine. Fait tu sais, je reviens à la discussion avec ma copine hier qui disait, Bien, mon adolescente fait mille et une demandes. Ben, c'est ce que j'ai proposé. Je disais, écoute, Attends un moment où ça va bien. Là, il fait beau, c'est le printemps, vous êtes assis dehors. Et là, je fait comme Hé, hey, Juliette, je voulais te parler de quelque chose. J'en jansais avec mon amie Nancy récemment, elle m'a suggéré de te poser la question. Tu me fais souvent des demandes. Tu sais, comme telle demande, telle demande, telle demande, telle demande. Puis moi, des fois, je me sens comme un peu envahie de demandes. Puis, tu quand je dis non, souvent, tu ne le prends pas tout le temps bien. Um, mais, « Toi, comment tu vois ça? » Puis, je comptais ça à, à ma copine parce qu'il y a eu une période où ma fille faisait beaucoup, beaucoup de demandes. Et j'avais eu cette attitude-là de lui dire, « J'ai remarqué ça, que tu fais beaucoup, beaucoup de demandes dernièrement, c'est nouveau. Euh, pourquoi? » Et ça va être intéressant parce que ma fille m'avait dit, elle dit, « ben tu sais, quand je fais des demandes, tu dis oui à peu près une fois sur cinq. » Elle devait avoir 10-11 ans à l'époque. Elle dit, quand, tu, quand je fais des demandes, souvent, tu dis oui une fois sur cinq. Fait que je me dis que si je fais plus de demandes, tu vas dire oui plus souvent. Et là, je disais, oui, mais Emmanuel, ce n'est pas une question de, de, de proportion. Là. pas. J'essaie de dire oui juste une fois sur cinq. Je vais dire oui davantage aux demandes qui sont raisonnables. Et elle dit, oui, mais je ne sais pas moi, c'est quoi une demande qui est raisonnable. OK. OK. Pour toi, ça serait quoi? Comment tu pourrais faire pour essayer de trouver quest ce qui est raisonnable, quest ce qui ne l'est pas? Et elle m'avait dit, oui, mais ce n'est pas aux enfants à décider si c'est raisonnable, c'est aux adultes, parce que vous autres, vous êtes assez grands pour savoir si c'est raisonnable ou pas. Fait elle dit, moi, elle dit, je demande, puis c'est toi qui me dis si c'est raisonnable ou pas. C'est OK. Fait que dans le fond, là, ce qui manquait à ma fille, c'était une capacité, une habileté à se demander elle-même si ce qu'elle demandait était raisonnable ou pas. Et là, je fais, OK, mais qu'est-ce que tu dirais si j'essayais de t'aider à t'entraîner à discerner ce qui serait une demande raisonnable et une demande qui ne le serait pas? Et progressivement, ce qu'on a mis en place, quand elle me faisait des demandes, je la regardais avec légèreté toujours. Là. Des fois, comme parents, vous êtes lourds. On relaxe. Là, hein? on a 18 ans pour élever un enfant, là. on peut-tu éviter? Puis ça aussi, là, pour ceux qui disent que leurs enfants se braquent, c'est peut-être parce que vous êtes lourd dans votre attitude. Donc, régulièrement, quand elle me demandait, euh, quand elle me faisait une demande, tu fais hm, ça là, est-ce que ce serait une demande qui serait raisonnable à 5 sur 5? Semi-raisonnable à 3 sur 5 ou pas raisonnable du tout à 0 sur 5? Là, des fois, par terre, et elle disait, « Ouais, 2, 3, 0, 1, là! » oh. Et finalement, quand elle me faisait une demande, que je disais, « À ton avis, est-ce que c'est raisonnable? » Elle faisait, « Ah, laisse faire! <rire> » Mais ça a diminué quand même de pas mal la quantité de demandes. Alors, ça peut être ça aussi. Alors, tout le monde, je vous remets le partage d'écran pour vous remontrer la méthode « Coach ». Euh, elle est sur la page, vous avez bel droit de la télécharger euh, et de l'utiliser, de la mettre sur le frigo. Euh Parfait pour mon fils. Ma fille aime beaucoup trop être dans la discussion, mais elle est très catégorique envers son frère. Donc, c'est encore plus compliqué d'avoir une discussion correcte avec elle. Ah, intéressant. Euh elle en joue presque d'être dans le dialogue. OK, ouais, c'est peut-être plus que dans l'argumentation. <rire> Et c'est là où je vous invite à être plus dans, OK, toi, tu proposes quoi? Donc, plus que de, de tomber dans de l'argumentation. Euh, ah, de la difficulté à d'implanter en trois semaines avec la garde partagée une semaine, une semaine. Tu as bien raison, Mélanie. À ce moment-là, on va peut-être se donner juste plus de temps. Ce n'est pas plus grave que ça. Euh, surtout que euh, si dans les deux familles, c'est pas pareil, ben, ça se peut que ça prenne même plus que six semaines. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire si la solution de l'enfant n'est pas une bonne solution pour le parent? Est-ce qu'on continue à discuter pour, pour d'autres solutions ou bien on l'essaye pour que l'enfant peut voir que ça ne fonctionne pas? J'ai envie de vous dire oui et oui. Si, la, si ce que l'enfant propose et euh, a, a juste pas de sens, du genre, je joue euh, aux jeux vidéo tant que je veux, euh, ben je pourrais sourire et dire, euh, ouais, ben non, mon loup, il euh, va euh, falloir trouver une solution qui euh, est acceptable pour tout le monde. Donc, dans mon âge d'harmoniser, il faut trouver, faut choisir une solution qui est acceptable pour tout le monde. Non, je suis désolée, mon cœur, mais, mais ça ne peut pas être acceptable. Celle-là, c'est. Au départ, quand on est en brainstorm, on les écrit toutes. Et quand on arrive au choix, on dit, bien là, il faut trouver une solution qui, soit, qui parle à tous les deux. Ou encore, dans certains cas, on pourrait aussi choisir d'essayer quelque chose qui ne nous semble pas raisonnable. Donc, je vous donne un autre exemple. J'ai... Euh, une dame qui disait euh, sur le groupe « Héros de nos enfants euh, »,« C'est quoi l'heure raisonnable pour coucher une adolescente de 14 ans À quelle heure elle devrait se coucher compte tenu qu'elle se lève à 7 heures le matin ?»« Ma fille a tendance à se coucher très tard. Euh, » C'est une super belle opportunité pour utiliser la méthode coach. observé que toi, tu on n'est pas d'accord sur l'heure du coucher. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Toi, comment tu vois ça? À quelle heure tu penses qu'une adolescente de 14 ans devrait se coucher? Euh, Qu'est-ce qui est difficile pour toi à l'heure du coucher? Est-ce que c'est parce que tu ne t'endors pas? Est-ce que tu ta 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 Et là, ouais, c'est vrai, hein, le soir, tu sais, quand on a 14 ans, des fois, notre rythme de sommeil est comme plus se coucher tard, se lever tard. C'est vrai, c'est comme ça, ouais. Puis tu sais, moi aussi, des fois, ça ne me tente pas toujours d'aller me coucher. Mais en même temps, je ne peux pas te laisser passer tes nuits debout. OK, ça, ça, ça se passe vite, là. là moi, je l'ai tout décortiquer, là. C'est un peu comme quand on apprend à danser la salsa et qu'on apprend à, à, à décortiquer les pas, à compter les pas. Et après ça, c'est comme, mais tu proposes quoi, ma grande? Qu'est-ce qui te paraîtrait une heure raisonnable? Comment tu veux que je te le dise quand c'est l'heure de te coucher? Et admettons que la fille dire bien, tu sais, moi, j'ai 14 ans, je suis presque une adulte maintenant. Enfin, c'est des fois une de la sorte, celle-là. Je suis presque une adulte maintenant, je veux me coucher à l'heure que je veux. OK. « Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va l'essayer pendant trois semaines. Pendant trois semaines, je te laisse te coucher à l'heure que tu veux. Par contre, il faut que tu sois consciente que si tu es fatigué le lendemain, ben moi, je ne vais pas motiver d'absence scolaire. Donc, le lendemain, tu dois aller à l'école, peu importe à l'heure à laquelle tu t'es couché. On va voir ce qui se passe aussi. Il faut que tu sois consciente que si tu ne si tu dors pas suffisamment, tu risques d'avoir du mal à rester concentré dans tes cours. Tes notes peuvent en souffrir et tu peux aussi, tu sais… Euh, ça, ça peut jouer sur ton poids. Ça, c'est un argument de masse avec les filles. Euh, tu sais aussi que quand on ne dort pas suffisamment, généralement, on prend du poids. Euh, et on peut plus facilement tomber malade. Mais peut-être que tu es rendu... Effectivement, peut-être qu'à 14 ans, tu es rendu assez mature pour gérer ton, ton heure de coucher. Alors, ce que je te suggère, c'est qu'on va l'essayer, ta stratégie, pendant trois semaines. Et on va voir ce que ça donne. Et si dans trois semaines, c'est satisfaisant pour toi, c'est satisfaisant pour moi, ben, on va continuer comme ça. Puis si dans trois semaines, ben, moi, j'ai observé que tu n'es pas suffisamment mature encore pour gérer ton heure de coucher, ben, on se rassira on trouvera une autre solution. Voilà. Voilà. Euh, moi, j'ai déjà fait ça avec ma fille alors qu'elle avait cinq ans. Cinq ans, mais alors on le fait juste une semaine. Je te laisse te coucher à l'heure que tu veux pendant une semaine. On va voir ce que ça va donner. Euh, Avez-vous des références pour pratiquer la communication, le ton de voix, les pièges à éviter? En fait, je vous dirai toutes mes formations. Euh, parle beaucoup euh, de l'attitude. Si vous allez sur l'Institut de coaching familial, j'ai une formation qui s'appelle « La discipline, c'est plus que des punitions » où on parle beaucoup du ton et, et de l'attitude parentale. Et j'ai aussi une formation qui s'appelle « Discipline et leadership euh, ». Ça, c'est, je vous dirais, là, celles qui sont peut-être les, euh, euh, les meilleures au niveau de la communication. Sinon, toutes les écrits sur la communication non violente. Je vous dirais, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi Jacques Salomé avec la méthode esper là, qui nous donne aussi des, euh, des super belles pistes au niveau de la communication. Euh... Je viens vous lire, je viens vous lire. Il nous reste deux petites minutes. Euh... Merci Nancy. Je vais mettre la méthode coach en pratique à partir d'aujourd'hui. Je faisais euh, déjà quelque chose de similaire, donc ça devrait bien réussir. En fait, c'est ça, je, je vous ai décortiqué, moi, ce que je, ce que je fais souvent en, en coaching familial. Euh, Julie qui dit Le beau temps arrive et ma fille de 6 ans a beaucoup de difficultés à rentrer pour la routine du soir, bain, dents, de et veut jouer euh, encore. Alors la bataille commence. Alors, Julie, vous avez une excellente opportunité de venir essayer la méthode coach avec votre fille. Euh, mais bon, comme elle a six ans, je vous invite vraiment soit à le faire en plusieurs coups ou le faire de façon très courte. À six ans, là, une discussion d'une quinzaine de minutes, c'est déjà pas mal. Euh, Attention, Karine qui dit, attention avec l'argument du poids et le manque de sommeil, une adolescente peut mal l'interpréter, l'image corporelle est tellement fragile. Tu as raison, par exemple, Karine, en, en, en le disant, je me suis dit que je n'étais pas sûr que c'était une bonne idée, euh, surtout si on a une fille qui a tendance à... à, à Apporter trop d'attention à son poids, là, mais je le mettrais à travers un paquet d'affaires, dire euh, ben, c'est pas très bon pour la santé, ça a tendance à, euh, à nous faire prendre du poids, ben, avoir, à nous amener à être plus malade, puis tout ça. Mais tu as raison, Karine, ça, ça peut être effectivement un peu, euh, peu touché. Bon timing pour la stratégie, cool! Hey, merci, gang, d'avoir été là encore une fois. Euh, venez commenter. Moi, je me dis, bon, Premièrement, je, je vous le dis encore une fois, là, si euh, ça vous parle, euh, n'hésitez ben, pas à transmettre le message, partager la vidéo. Je vous reparle de mes bouquins qui peuvent vous aider à responsabiliser les enfants. La méthode coach, qui est pas encore, va être dans le prochain. Euh, mais parents responsabilisants parlent beaucoup de comment est-ce qu'on peut amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes. Parents gros bon sens, c'est vraiment, tu sais, avant d'appliquer la méthode coach, tout ce que je peux venir observer, voir, euh, pour essayer de comprendre le sens des comportements de l'enfant. Et puis, euh, la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, on va avoir un gros sujet. Euh, on va se parler d'opposition et de comportements violents chez les enfants et les adolescents. Donc, notre prochain café coaching va s'adresser surtout aux parents qui, ont, euh, qui vivent au quotidien avec un enfant qui a un trouble de l'opposition avec provocation, des troubles de comportement, qui fait des crises intenses et euh, parfois agressives avec des insultes et euh, des coups. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'en une heure, on ne pourra pas tout régler. Je vais vous proposer euh, la semaine prochaine là, des, 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 des alternatives pour aller plus loin, euh, mais je vais quand même vous proposer mes meilleurs trucs, mes meilleures stratégies euh, pour aller chercher un petit peu plus la collaboration euh, des enfants. Alors, on se voit mercredi matin, mercredi, mercredi matin, mercredi, mercredi midi, euh, de midi à 13 h pour se parler euh, d'opposition, de troubles de comportement et de comportement violent. Merci tout le monde d'avoir été là et je vous souhaite une bonne semaine.